0: Boa noite, amada igreja. Boa noite, querido amigo, querido irmão, que nos acompanha aí nessa transmissão também. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, iniciarmos o nosso tempo de meditação, primeiramente eu também gostaria de dar os meus parabéns a todos os papais que aqui se encontram ou que nos acompanham na nossa transmissão. O Ministério da Paternidade é uma bênção, uma dádiva de Deus dada a mim, a você, e a nossa oração é que você exerça esse ministério com sabedoria e na dependência de Deus, ok? Nós estamos fazendo uma breve interrupção na nossa série expositiva do livro de Lamentações, para hoje, então, meditarmos no assunto que permeou todo dia, o Dia dos Pais. E, nesse sentido, então, eu gostaria de me apropriar de um personagem ilustre do Velho Testamento, chamado de Jó, e certamente você o conhece bem, pelo menos você que é membro dessa igreja e que nos acompanha aí semanalmente em nossos estudos bíblicos. Já estudamos um pouquinho o livro de Jó aqui em algumas escolas bíblicas dominical, mas hoje eu gostaria de olhar para o livro de Jó e extrair verdades e princípios preciosos para a nossa vida enquanto paz. Você conhece um pouquinho o livro de Jó e a Bíblia nos fala que Jó recebeu um elogio da parte de Deus, mas não foi dado a ele esse elogio, foi dado a Satanás. Jó capítulo 1, versículo 8, nós encontramos, nos dias em que os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor, uma presença, uma visita um tanto diferente. Satanás foi a presença do Altíssimo. E ali, então, Deus, provocando Satanás, lhe apresenta um questionamento. Viste o meu servo Jó, porque não há na terra homem semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Diante dessas credenciais que o próprio Deus apresenta a respeito de Jó, Moisés, o provável autor desse livro, inicia essa obra descrevendo o protagonista dela, que é Jó, com as próprias palavras de Deus a respeito dele. Jó capítulo 1, verso 1, Moisés vai dizer quem é Jó, ou quem foi o justo Jó. Receber elogios é sempre algo bom. Quem de nós não gosta de ouvir elogios? Mas quando esse elogio vem da parte de Deus em relação a um de nós, nós devemos dar uma atenção especial, porque realmente é algo que deve marcar as nossas vidas. O livro de Jó é um livro que é repleto de muitos ensinos. E você conhece provavelmente muito bem alguma das lições que esse livro nos oferece. E eu queria lembrar você de algumas delas. Por exemplo, uma das lições que o livro de Jó nos oferece é que não há absolutamente nenhum problema em um indivíduo temente a Deus ter posses. Ser rico. Jó foi um homem piedoso à sua geração e o um homem mais rico em meio à sua geração. Mas desde a Idade Medieval, desde o século XII, por causa de um indivíduo chamado Francisco, natural de Assis, na Itália, instituiu-se no seio da igreja uma teologia chamada Teologia da Pobreza, que rotulou todo e qualquer bem humano como sinônimo de luxúria e pecado. E O livro de Jó vai desconstruir essa proposta cunhada por esse indivíduo à sua época. Mas ainda há outras lições preciosas que o livro nos oferece. O livro também nos ensina a mim e a você que o amor a Deus deve se sobrepor a todas as coisas. Jó foi provado nas três áreas mais importantes da vida humana, nos seus bens, na sua família e na sua vida, na sua saúde. E Jó amou Deus mais do que qualquer uma dessas três áreas. Mas ainda uma outra lição, e é sobre essa que eu gostaria de me debruçar com você na noite de hoje que é exatamente as credenciais desse indivíduo. O livro de Jó, ele nos ensina qual o caráter de um pai aprovado. Quais são as qualidades, as virtudes, as marcas de um indivíduo aprovado aos olhos de Deus no seu ministério de paternidade. E é sobre esse tema, então, que eu gostaria de compartilhar com essa igreja na noite de hoje, tendo em vista exatamente o dia dos pais. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler apenas os versos 1 a 5 e nos debruçar, então, nessas quatro marcas que esses versos nos apresentam a respeito de um caráter aprovado a respeito de um caráter de um pai aprovado, como é a figura de Jó. Então, olhe comigo, eu não vou ler o texto por inteiro, eu vou ler ele pausadamente e vou destacando com cada um de vocês quais são essas quatro marcas aqui à medida em que nós formos caminhando na passagem bíblica. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeira marca que Moisés nos oferece como credencial desse personagem chamado Jó. Piedade. Piedade. E por piedade eu me refiro à reunião desses quatro adjetivos, ou dessas quatro qualificações que Deus descreve a respeito de Jó e que Moisés apenas reproduz no verso inicial da sua obra. Primeira qualidade, integridade. Integridade tem a ver com inteireza. Com alguém inteiro. Alguém transparente alguém honesto, em outras palavras, integridade tem a ver com aquela qualidade que descreve quem nós somos quando ninguém nos vê, apenas você e Deus, integridade não tem qualquer preocupação em cunhar uma imagem perante os outros que não corresponde à verdade de quem nós somos. Isso é ser um indivíduo íntegro. Ele é, na sua frente, aquilo que ele é dentro de quatro paredes no seu quarto com Deus. Deus dos céus olha para a terra e vê esse homem chamado Jó, dizendo, eis um homem íntegro. Essa não é a opinião de Moisés, essa não é a opinião do pastor Roni, essa é a afirmação proferida por Deus a Satanás, em Jó capítulo 1, versículo 8. Mas ainda há uma segunda qualidade, e essa segunda qualidade é retidão. E retidão é exatamente o oposto de integridade. Se integridade tem a ver com ser aquilo que somos, sem que ninguém nos veja, Retidão tem a ver com ser aquilo que somos em público. Retidão tem a ver com a busca pela justiça. Retidão também está associado à honestidade, à transparência. E Jó era um homem reto, um homem comprometido com a verdade e a verdade de Deus. Deus. Pastor, como é que nós podemos fundamentar essa declaração de Deus a respeito de Jó? Então, deixa seu dedo marcado em Jó capítulo 1 e vai comigo rapidamente em Jó capítulo 29, versículos 15 e 16. Jó 29, versos 15 e 16. Observe exatamente comigo quem era o homem íntegro e reto chamado Jó. Jó 29, 15 e 16. Eu me fazia de Jó, olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai. E até as causas dos desconhecidos, eu as examinava. Eis o exemplo de um indivíduo íntegro e reto. Íntegro e reto. Eu era olhos para os cegos, pés para os coxos e pai para os necessitados. Eu amava o meu próximo com a totalidade do meu ser, de forma verdadeira, eu me entregava a eles. Agora, o que deve chamar a nossa atenção em relação a essas duas qualidades, é que o verso inicial de Jó capítulo 1 nos diz que Jó residia em um local geográfico específico. E esse local chamava-se Ush. Para aqueles que são curiosos e, em alguma medida, já estudaram na história qual era a característica desse ambiente, eu queria dizer que os era um lugar extremamente hostil. os era um lugar marcado pelo paganismo, pela corrupção, pela imoralidade, pela idolatria. E talvez agora sabendo exatamente de onde Jó residia, nós venhamos a dar mais valor à integridade e à retidão daquele homem. Porque Jó não vivia numa bolha, Jó não vivia em Nárnia, Jó não vivia na terra do nunca com Peter Pan. Jó vivia num ambiente extremamente hostil. E sabe o que, que Moisés quer nos ensinar na abertura do seu livro? Que é perfeitamente possível, como crentes piedosos, sermos homens e mulheres íntegros e retos diante de Deus em uma sociedade caída. É possível, na dependência do Espírito de Deus, vivermos uma vida de integridade e retidão Fora do Éden. E como isso é possível? Jó capítulo 1, verso 1, continua nos dizendo. Por causa do temor a Deus. O temor ao Senhor é o fundamento da integridade e da retidão daquele homem. Porque quando tememos a Deus, nós norteamos a nossa vida preocupado com a opinião de Deus a respeito de nós, das nossas decisões, afinal, tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos está diante dos olhos de Deus, e se nós norteamos a nossa vida com essa certeza de que um dia iremos prestar contas a Deus, ah, meus irmãos, tudo fará diferença. A maneira como eu penso, eu cuido do meu coração, a maneira como eu preservo a minha mente, tudo irá sofrer uma transformação. Homem, Jó era um homem piedoso, porque ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus mas era, sobretudo, um homem precavido. E eu uso a expressão precaução para me referir à parte final do verso 1, quando Deus descreve que esse homem era alguém que se desviava do mal. E, queridos, o mal está diante de nós, em nossos caminhos, diariamente. O mal tem a capacidade de alcançar a nossa mente o nosso coração com muita facilidade. O mal é capaz de caracterizar o nosso relacionamento. Mas é o temor ao Senhor que será o freio moral do avanço do mal na vida daqueles que temem ao Senhor. Primeira característica, primeira marca, primeira virtude ou qualidade de um caráter Aprovado por Deus, piedade. Muito bem, pastor, eu entendi. Isso está claro para mim. Mas como isso afeta a minha vida enquanto pai, já que hoje é o dia dos pais? E eu lhe devolvo essa pergunta com outra. O que é que os nossos filhos têm visto em nós? como os nossos filhos têm percebido a nossa pessoa ou avaliado a nossa conduta, o nosso ser. Eu queria lembrá-los de que os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Prestem muita atenção. Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. E, portanto, o nosso exemplo fala muito mais alto do que o nosso discurso. Como pais aprovados aos olhos de Deus, devemos legar aos nossos filhos uma herança de piedade. Todo pai precisa reconhecer e assumir o compromisso de ser exemplo para os seus filhos. E Jó é um modelo para isso. E Moisés quer nos ensinar isso a respeito de Jó. Mas vamos avançar, vamos ver o versículo 2, o versículo 3 de Jó, capítulo 1, e então aprendermos ainda um pouco mais a respeito dessa segunda marca de um caráter aprovado de um pai piedoso, de um pai segundo o coração de Deus. Versículo 2 e 3. Nasceram-lhe, nasceu, portanto, a Jó, sete filhos e três filhas. Possuía Jó sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, ou seja, Jó, era o maior de todos os do Oriente. Segunda marca de um caráter aprovado, de um pai aprovado, prosperidade. Versículo 2: prosperidade familiar. Deus abençoou Jó com dez filhos, sete moços, e três moças. Versículo 3. Prosperidade material. Ele era o maior a seu tempo. Ele tinha sete mil ah, ovelhas, três mil camelos, quinhentas cabeças de bois, tinha inúmeros funcionários a seu comando, ao seu serviço de maneira que a fama desse homem era maior em termos de todo o Oriente. Eu queria lembrá-lo que a maioria de nós, se não a totalidade dos pais, deseja sempre presentear os filhos naquilo que ele pode, naquilo que cada um de nós podemos. E se talvez falta recurso para você para poder adquirir alguns presentes que o seu filho tanto almeja. Para Jó, isso não era um impedimento. OK? Jó tinha capacidade de presentear os seus filhos porque ele tinha recursos para isso. Mas nós não vemos Moisés registrando na sua obra que Jó dava tudo aquilo que seus filhos pediam. Aliás, essa é uma recomendação para todos os pais, não deem tudo aquilo que seus filhos pedem. Porque nem nós recebemos da parte do nosso Pai Celestial tudo aquilo que a gente pede. Receber tudo aquilo que a gente almeja, não vai forjar o nosso caráter enquanto filho. Nós vamos produzir filhos em idades adultas, literalmente infantis, mimados que não vão saber lidar com contrariedade, privações, decepções, frustrações. E então vão chorar, vão se deprimir. Ai, eu tenho 20 anos e aquela moça me rejeitou, não é possível. E aí vai começar a buscar na terapia, nos remédios, o consolo, a muleta porque nunca ouviu o não dos pais. Queridos, em nenhum momento do registro bíblico no livro de Jó, nós vamos encontrar Jó presenteando os seus filhos com qualquer bem material, a não ser o seu exemplo, a sua piedade o seu modelo. Nós vamos ver, na noite de hoje, que Jó era um intercessor da sua família, literalmente um sacerdote. Jó amava a sua família, cuidava exemplarmente dela. Mas o maior presente que eu e você, como pai, podemos legar aos nossos filhos é o amor a Deus e a sua palavra. E a pergunta que eu faço a você é, como você tem legado aos seus filhos, papais, o amor a Deus e a sua palavra? Que tipo de bens você tem oferecido aos seus filhos? Não há problema algum você dar alguns presentes. Mas lembre-se, que o maior presente que você pode legar aos seus filhos é o amor a Deus e a sua palavra. Porque todos os outros bens passarão, mas o amor a Deus e a sua palavra não passará, ou não passarão. Versículo 4. Seus filhos, os filhos de Jó, Iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Filhos não são, eu diria, naturalmente amigos uns dos outros. Na verdade, eu me recordo que quando nós ganhamos o nosso rapaz, um ano e sete meses após chegar o nosso braço, a nossa princesa, eu me recordo que médicos, pediatras, enfermeiros, na hora da alta hospitalar, nos alertaram, dizendo, olha, toma cuidado, porque é muito possível que a sua irmãzinha vá se sentir enciumada por ele. E há relatos de famílias que eu particularmente conheço, cujos filhos já tinham 4, cinco anos e voltaram ao uso da fralda. E há outros tipos de relatos em que os irmãozinhos pequenininhos já iam lá e tiravam a chupeta da boca do irmãozinho bebê para vê-los chorar e riam. Filhos não são naturalmente, ou melhor, irmãos, amigos. Já pararam para pensar a respeito disso? E isso é uma verdade bíblica. Deixa eu lembrar vocês. Deixa eu lembrar. Vamos olhar para a primeira família da face da terra. Adão e Eva. Tiveram dois rapazes, Caim e Abel. Infelizmente, o final dessa história não foi o melhor. Você conhece bem, Caim assassinou premeditadamente o seu irmão Abel, motivado por ciúme, porque a oferta de Abel foi aceita por Deus, mas a de Caim foi rejeitada. Vamos avançar e passear um pouco mais na história, lembra que Rebeca engravidou, Isaac orou por ela, porque ela era estéreo. E no seu ventre vieram gêmeos. Esse relato está lá em Gênesis 25, você pode consultar depois em casa com calma. E desde o ventre de Rebeca, o que existia era conflito. A ponto de fazer Rebeca orar a Deus e dizer, por que, que o Senhor não me leva logo? Se é para ser assim, por que, Senhor, o Senhor me deu irmãos no ventre em conflito? Isso está estampado em Gênesis 25. Isso não é a opinião do pastor Roni. E nós conhecemos a história, depois que ambos nascem, crescem, se tornam adultos, o que acontece com Jacó? Passa a perna e Esaú E começa... Uma perseguição, a ponto de Jacó fugir da presença do seu irmão. Vamos mais um pouco. Vamos lembrar da história de José e dos seus outros dez irmãos. Porque Benjamim vem depois, né? E o que aconteceu? Tentaram matar José, o queridinho do papai. Olhemos para a família do grande rei de Israel, Davi. E o que caracterizou aquele lar? Permita-me lembrá-los. Estupro, violência e traição. Aminon estuprou sua irmã. Absalão assassinou Aminon. E depois deu um golpe no seu próprio pai, destronando Davi do trono de Israel. A relação entre irmãos não é naturalmente uma relação harmoniosa. Porém, paz tem por dever o papel de costurar, de construir um elo de ligação para promover a harmonia no relacionamento entre os irmãos. E muito embora o livro de Jó não deixe isso claramente expresso no texto, certamente Jó teve uma grande participação para que Moisés pudesse registrar a relação amorosa, harmoniosa e equilibrada entre aqueles dez filhos. Conheço relatos, queridos irmãos, terríveis, de pais que depois de morrerem, tiveram sua família totalmente fragmentada. Filhos que antes se encontravam e se reuniam regularmente, deixaram absolutamente de se encontrar. Cada um seguindo a sua vida, em voo solo. Por quê? Porque o pai não mais estava entre eles. Não basta cada filho ser bem sucedido. É necessário que cada filho se relacione adequadamente com seus irmãos. E a pergunta que eu trago para cada um de nós, especialmente para aqueles pais que não têm filho único, tem mais de um, é que tipo de ações nós temos oferecido. Na criação de cada um deles, para que eles se relacionem adequadamente, harmoniosamente, de forma a honrarem a Deus. Que tipo de ações? Será que temos nos preocupado? Irmãos, é interessante. Lá em casa, quando um erra, o outro dedura. X9. X9. E antes de eu corrigir, ou a minha esposa corrigir aquele que errou, nós corrigimos o primeiro que dê dura. E digo, você está feliz com o erro do seu irmão ou da sua irmã? Não, não. Nem um pouco, pai. Claro que não. E eu digo, eu percebo o quanto você se entristece mas o seu semblante deveria ser outro. Que tipo de preocupação e ação nós estamos oferecendo para que mesmo depois da nossa partida aqui na terra, eles se mantenham unidos, fortes, ligados como uma corrente. Versículo 5. Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se, então, de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez... Tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente, continuamente. Aqui eu queria destacar uma outra marca do caráter de Jó. E é a partir desse texto bíblico que nós cunhamos uma expressão chamada de sacerdote do lar. Todo pai, todo esposo, todo líder é sacerdote em seu lar. É a partir do versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó que nós cunhamos essa terminologia, e por quê? Porque Jó nos apresenta uma preocupação em relação aos seus filhos. Jó sabia que eles, então, se banquetearam, se alegraram, se encontraram, se reuniram. Mas Jó não sabia se em algum momento daquele tempo, juntos, eles tinham pecado contra Deus. Então, para garantir, o que que Jó faz ou fazia? Apresentava a vida de cada um deles diante de Deus através do que? Holocausto. Deixa eu lembrá-los o que era um holocausto. Holocausto era um ato sacrificial de algum animal que exigia derramamento de sangue para cobrir e espiar o pecado de alguém. O que Jó estava, em outras palavras, fazendo, era manifestar a sua, a, a sua preocupação com a salvação dos seus filhos. E é interessante observarmos que no contexto de Jó, e Jó, para aqueles que não sabem, era o contemporâneo de Abraão, eles viviam em clãs. Em espécie de aldeias. Mas os dez filhos de Jó, diz o versículo 4, que já residiam em casas próprias, separadas, uma das outras. E Jó, então, consagra a vida de cada um dos seus filhos diante de Deus. Derrama sangue de animais, suplicando a Deus como um sacerdote, como um intercessor em favor dos seus filhos. E perceba, papais da Igreja Batista Vida Nova, todos os desejos naturais que nós possuímos em relação aos nossos filhos são legítimos. Nós queremos oferecer a eles uma boa educação, um bom plano de saúde. Nós queremos vê-los galgá-los um sucesso profissional. Mas nenhuma outra preocupação deveria se sobrepor à salvação de cada um deles. E é exatamente esse o ensino e o modelo, o exemplo que Jó nos oferece. Preocupe-se com a santificação do seu filho. Com a maneira como o seu filho se relaciona com Deus. E entendam uma coisa. Como o texto no versículo 4 nos diz que eles viviam em casas separadas, nós deduzimos ou pressupomos que eles já eram casados. E embora o casamento exija o deixar o pai e mãe, o papel de intercessão pelos nossos filhos permanece. Mesmo depois deles casados. E é esse exemplo que Jó nos oferece. Percebam, seus filhos já estavam longe da casa de Jó, cada um no ambiente da sua família. E ainda assim, Jó, se preocupando com o relacionamento de cada um deles com Deus, levantava-se em alta madrugada e oferecia a Deus holocausto. Queridos, que exemplo. Minha pergunta para você é, você tem orado pelos seus filhos? Se sim, qual o conteúdo das suas orações? Eu vou dizer a vocês o que o verso 5 nos ensina. Jó tinha um conteúdo muito claro. Senhor... Eu suplico a ti, pelo perdão dos pecados dos meus filhos, caso eles tenham cometido. Caso eles tenham cometido. Qual o conteúdo da sua oração? Qual a natureza da sua preocupação? Ah, meu filho é um jovem, agora ele acabou a faculdade, está passando por um processo seletivo, para uma vaga de emprego. Isso é legítimo mas essas coisas não devem se sobrepor à maior preocupação de todas, que é a salvação dos nossos filhos e o relacionamento deles com Deus. Gravem isso em seus corações. Zelem pelo relacionamento deles com Deus. Ah, pastor, mas meus filhos já se casaram, já são adultos. O papel intercessório permanece. Jó é um exemplo disso. Quero concluir a nossa reflexão oferecendo duas considerações finais, até por causa do nosso horário já. Primeira consideração, papais, cuidem de suas famílias, mas cuidem também de suas vidas. Vou repetir, papais, cuidem de suas famílias, dos seus filhos, de suas esposas, mas cuidem também de suas vidas. Preocupe-se em promover o bem-estar em sua casa. Zele pelos membros, cada um deles da sua família. Busque cuidar do seu coração, não abra mão das virtudes ou das qualidades que Deus requer de cada um de nós, e que eventualmente o mundo despreza, que eventualmente o mundo escarnece, zomba. E saiba que no final você colherá da parte de Deus os mesmos elogios que João um dia recebeu. Eis aí, o meu servo. Antônio, homem íntegro, reto, temente a Deus e precavido, que se desvia do mal. Eis aí o meu servo Avner, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eis aí o meu servo Ednei, eis aí o meu servo Anderson. Eis aí o meu servo, e você pode colocar o seu nome. Cuide da sua família, mas cuide também do seu coração. Lembrando que é perfeitamente possível viver de forma íntegra, reta, temente a Deus e precavido num mundo fora do Éden, como era hoje. Segunda e última consideração, paz. Paz. Preservem o seu coração temente a Deus e zeloso também pelas coisas do alto. Paz, preservem o seu coração temente a Deus e zeloso pelas coisas do alto. De todos os bens que possuímos, esse é o que Satanás mais almeja destruir mas almeja destruir. Quando Jó, capítulo 1, verso 8, Deus abordou Satanás e disse, viste, por acaso, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, a resposta de Jó foi para Deus. Olha, se o Senhor me permitir tocar nele, o Senhor verá que ele não é tudo isso como você pensa que ele é. Existe uma área em que Satanás almeja destruir em nossas vidas. É o temor, o amor a Deus e o zelo pelas coisas do alto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aprendermos a luz do livro de Jó e da vida, da experiência de Jó. Que é perfeitamente, somos perfeitamente capazes de viver de forma correta e adequada, fora do Éden, na dependência do Senhor. A minha oração é para que todos os papais da Igreja Batista Vida Nova possam se lembrar dessas verdades, de dia após dia procurarem ser pais piedosos, pais amigos, pais prósperos, Pais que exerçam um sacerdócio em seu lar de maneira irreprovável. Senhor, nós sabemos que nós não somos capazes por nós mesmos, por causa da presença do pecado em nossas vidas, de agirmos à altura daquilo que o Senhor deseja encontrar em nós. E, portanto, a nossa súplica não é outra senão a de pedir que o Senhor intervenha em nosso viver diário, nos capacitando, nos equipando, nos habilitando a sermos pais segundo o teu coração. Senhor, por favor, se houver entre nós, nesse salão ou mesmo nessa transmissão, pais que se encontram omissos, ausentes, negligentes em relação à sua família, em especial aos seus filhos, que essa postura seja transformada pelo poder da tua palavra e que eles possam ser, a partir de então, participativos, conselheiros, presentes, amigos, sacerdotes, piedosos, entre outros adjetivos. Ó oh, Deus, muito obrigado por confiar a cada um de nós, papais, a dádiva, da paternidade e suplicamos mais uma vez que o Senhor nos ajude a exercer esse ministério na tua dependência com temor e tremor, eu oro assim em Cristo Jesus, amém e amém.